0: Bueno, bienvenidos. Eh, les habla Lisa Aldaña, periodista del grupo El Comercio. Hoy día queremos responder una pregunta importante y es cómo prepararse física y mentalmente para una maratón. Estas recomendaciones las vamos a hacer para las personas que se están animando a hacer una maratón lo tienen en mente, quieren hacerlo pero quizás no tienen las herramientas necesarias y hoy vamos a darles algunos datos para que ustedes puedan animarse a participar en una maratón. Ahora vamos a tomar en cuenta que correr una maratón realmente es una disciplina y es una disciplina dura ¿no? porque no solo debes estar preparado física sino mentalmente y para que responda esta pregunta nosotros estamos con un invitado especial y es Salvador Ruiz González que lo quiero presentar porque es un atleta peruano muy destacado, es un triatleta y capitán de Adidas Runner, eh, ha participado en más de 30 campeonatos de triatlón a nivel nacional e internacional, es multifacético además eh, y uno de sus últimos logros conocemos que es la triatlón Ironman 70.3 de Panamá, él ha hecho un tiempo de 4 horas 12 minutos 27 segundos y quedó en tercer lugar en el Triatlón Trilima 2020. Bienvenido, Salvador. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola, Liz. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí hablando sobre temas del deporte. Y este nada, bienvenida a las preguntas que necesites tratar de de resolver, porque para eso estamos, para promover el deporte, la vida sana, sobre todo el estilo de vida saludable.
0: Exacto, y más como podemos recordar, hemos estado dos años encerrados en casa y ahora nos, nos caería bien pues, hacer un poquito más de deporte, ponernos un poquito más saludables, si quizás antes de la pandemia no lo hemos hecho. Pero cuéntanos con tu experiencia y sabemos que tú eres el capitán de Adidas Runner, ¿Con cuánta anticipación para una persona que no ha participado en una maratón y dice, este año lo hago, voy a tener una vida más saludable? ¿Con cuánta anticipación debo prepararme para una maratón?
1: Eh, sí, Bueno, mi función es el, ser el Head Coach de 10 Runners. Los capitanes tienen otra función, son eh, funciones más, eh, menos técnicas. Uh -huh. ¿no? Mi función como Head Coach es, es la de estructurar el programa de entrenamiento y de preparar las sesiones. Uh -huh. Porque un entrenador, digamos, ve más la parte técnica y los capitanes ven un poco más la parte de motivación. Uh -huh. Yendo a tu pregunta, eh, primero eh, quiero, yo quiero preguntar de ti si es que tú tienes clara la diferencia entre una carrera eh, de 5K, 10K, claro. y lo que es una maratón. Y lo que es una maratón. Te pregunto esto porque uh -huh. muchas veces algunas personas dicen, ya voy a correr una maratón de 5K. Y no es. Entonces, maratón solamente son 42 kilómetros. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tu pregunta iba específicamente a la maratón para 42 kilómetros? Claro. O cualquier carrera.
0: Cualquier carrera, pongámoslo para los que específicamente. no. Por ejemplo, claro, porque estamos hablando de las personas que no han participado y dicen, bueno, ¿puedo, puedo participar...? En una maratón, primero, alguien que no ha corrido nunca puede participar en una maratón, ¿lo recomiendas? ¿O es que primero tiene que pasar por, digamos, estas carreras que tú me dices de 3, de 10, de 5K?
1: No lo recomiendo. No es saludable que alguien que nunca haya uh -huh. corrido eh, diga, me voy, a, me voy a inscribir a la Lima 42K Exacto. a la distancia maratón. Porque no es saludable, necesitas una preparación previa. Necesitas muchos kilómetros eh, recorridos bajo tus pies, bajo tus piernas. Y si es que quieres empezar a correr y meterte a una carrera, sí te recomiendo que lo hagas con distancias más cortas. Uh -huh. ¿no? ¿Con cuánta eh, distancia
0: debemos comenzar, por ejemplo?
1: Si es una carrera, uh -huh. puedes empezar con una carrera de 5K. ¿ya? Uh -huh. Sin embargo, tienes que tener un periodo de preparación. Por ejemplo, para, co para poder correr una 5K... Puedes prepararte con cuatro semanas de anticipación que equivale a un mes no, para correr una 5K. Sí. Eso de ahí eh, sí es eh, digamos, algo eh, normal,
0: uh -huh. pero
1: para correr una maratón por primera vez, yo sí te recomiendo haber pasado por las distancias previas más cortas de 5K, luego 10K, eh, luego media maratón. Y probar dos o tres veces una media de maratón antes de dar el gran salto a la maratón completa. Porque una maratón completa, eh, tú vas a requerir un tiempo entre tres a cuatro horas teniendo un buen nivel de entrenamiento.
0: Uh -huh.
1: Y si es que, digamos, mantienes pasos lentos o eres principiante o no llevas ritmos rápidos, te puedes demorar. Cuatro, cinco o hasta seis horas en una maratón. Wow. Entonces imagínate correr por cinco o seis horas. Claro. Al final, las, pers las personas quienes más sufren no son los profesionales o, o los elites que llegan adelante. Porque, claro, tú los ves y dices están con cara de sufrimiento. Pero ellos solamente <risa> corren claro. dos horas, dos horas, dos horas diez, dos horas y media. La persona que corre de. Tres horas para arriba es la que va a sufrir más. Tres, cuatro, cinco horas ahí corriendo es la que va a sufrir más. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces, nos Entonces recomiendas esto... ir sumando. Cinco,
1: Totalmente. diez,
0: Sientes. media maratón y una maratón completa. Porque, bueno, aclaremos en todo caso, la maratón por lo general solo es para deportistas, ¿o no?
1: No, 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 no lo puede hacer, eh, eh, podemos ir
0: sumando sí que... hoy, hoy día yo me puedo animar a ir sumando y convertirme en una maratonista
1: totalmente eh, la maratona es para cualquier persona si tú ya tienes un cuerpo que te permite correr ya eres uh -huh. un deportista ¿no? uh -huh. independientemente de si habías sido sedentario o no era sedentario si uh -huh. padeces alguna enfermedad o no independientemente de tu sexo cualquier persona puede ser deportista y no uh -huh. hay limitaciones Uh -huh. Una consulta, Perfecto. Salvador, permíteme intervenir El tema claro. de la edad ¿Hay una limitación de edad para comenzar y para o para practicar una maratón? No, ni una Lo que sí se recomienda es un mínimo de edad no Lo que sí es recomendable es que los que vayan a correr maratón sean por ya mayores de edad es lo más recomendable y si es que van a ser menores de edad lo hagan acompañado de sus padres Por el otro lado el límite de edad no existe. A nivel mundial hay personas que tienen 90, 95 años que siguen corriendo maratones. En nuestro grupo de Adidas Runners Lima eh, tenemos personas mayores, tenemos personas que pasan los 60, 70 años que recién están aprendiendo a correr y, e inclusive ya han corrido 10 k medias maratones. Y es impresionante eh, cómo mientras más adulto eres, mientras más mayor eres, más nivel de concentración y deseo de cumplir tus objetivos tienes. Porque mientras más joven eres, eres más relajado. Es como que, no, no, no quiero despertarme temprano, no quiero entrenar. Y por otro lado, por ejemplo, mientras más adulto eres, más resistente a la fatiga te vuelves. En el caso de las mujeres, mm. eh, las que han, han sido mamás y han tenido eh, partos, se vuelven más tolerantes al dolor. Hay, hay muchos casos de muchas deportistas quienes, después de haber dado a luz, han mejorado sus marcas en tiempos de maratón. ¿Por qué? Porque el parto es, creo que, la, la situación más dolorosa que puede que puede sentir una mujer. Entonces, si ya superaron ese umbral de dolor en un parto, una maratón es cualquier cosa.
0: Claro, y dinos, y eso es un dato que nos has dado bastante, bastante interesante, pero dinos cuál es la rutina que debemos tener. Más yeah. o menos cuál Primero. es... Uh
1: -huh. Sí. Primero yo te recomendaría, si es que quieres empezar a correr desde cero, uh -huh. eh, contactar profesionales. Los profesionales son los entrenadores, eh, quienes tienen conocimiento, tienen estudios, tienen experiencia. Eh, en este tipo de entrenamientos ¿no? Claro. No, ¿tú,
0: tú no, no recomendarías? bueno ahora tú sabes que lo, eh, Google, eh, YouTube lo es todo para muchos y dices ya me bajo este lo que ha hecho tal, tal entrenador y yo lo hago, eso no es recomendable
1: no es lo óptimo no, porque en YouTube uh -huh. tú para aprender a cocinar puedes bajarte tutoriales no, o aprender a hacer algo te puedes bajar tutoriales, pero te vas a lo vas a hacer, pero te vas a demorar más si es, eh, si es que eh, vas a una academia o una universidad o alguien te enseña. Al final lo vas a hacer, quizás claro. más lento. ¿no? Eh, en, en Internet existen planes de entrenamiento que están colgados. Exacto. Pero un entrenador te va a decir, te va a explicar el por qué es esta rutina de entrenamiento, el por qué tienes que descansar tal día y, sobre todo, el entrenador te va a enseñar a correr con técnica, con forma y con una adecuada postura. Porque al uh -huh. running es el deporte eh, más lesivo que yo he practicado. Yo tengo muchos años corriendo y uh -huh. es el único deporte que me puede causar lesión solamente por seguir entrenándolo sin prevenir eh, yendo a terapia. Porque todo el día estás impactando contra el piso. Impactas, 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 golpeas, 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 golpeas. golpeas. Uh -huh. En cambio, otros deportes como la natación, el ciclismo, no hay impacto. Entonces, el running, si lo haces mal, te puedes lesionar el primer día que saliste a, a entrenar. Entonces, hay técnicas adecuadas para poder correr y evitar lesionarte. Uh
0: -huh. Eso justo es lo que quería entender. Hay técnicas para correr. No es que yo corro como cuando corro por, por una combi. <risa> no, tengo que correr correctamente para no lesionarme.
1: Sí, para principalmente para no lesionarte porque como uh -huh. te digo eh, tú corres la, la gran mayoría de personas corren sobre concreto el cemento es durísimo hay otras superficies más amigables como el pasto, como la trocha como por ejemplo el tartán de la pista atlética como la arena entonces ahí eh, tu cuerpo eh, no va a recibir tanto eh, impacto pero el concreto, la vereda es durísimo entonces si lo haces adecuadamente bien con un equipo adecuado con zapatillas correctas eh, no vas a sufrir tanto y la vas a pasar mucho mejor, uh -huh. eso por un lado, y lo segundo, si tú corres técnicamente bien, vas a ser más eficiente, es decir, vas a ser más rápido, te vas a cansar menos y vas a cumplir tu distancia eh, de forma más tranquila que, lo, a que si lo hubieses hecho eh, eh, con tu propio con tu propia fórmula. Salvador, tengo una consulta sí. y, y, y por ejemplo, y, y bueno, para explicar correctamente no, y entiendo que te, este medio tiene la limitación, pero ¿qué significa correr bien? O sea, estamos hablando de qué tipo de pisada por un lado y por otro lado, cuando hablamos de zapatillas o de indumentarias correctas, ¿cuál es la correcta indumentaria para acá? Para correr en una ciudad como Lima, en la que tú bien señalas, es básicamente concreto. Para mí correr bien es la persona que puede correr interdiario, no todos los días, interdiario, sin dolores y sin molestias. Para mí correr bien no es el que sea más rápido o el que hace menos tiempo. Yo en redes sociales veo todos los días, porque como estoy metido en el mundo del deporte, mi entorno de redes sociales son deportistas, eh, chicos que cuelgan sus entrenamientos, ¿no? que son rapidísimos, van rapidazos y paran lesionados. Entonces, para mí, correr bien es la persona que puede hacerlo interdiario porque también tienes que descansar y sin dolores, sin lesiones y, y, y sobre todo que, que tengas un progreso de forma continua. Es decir, que te compares con el mes anterior, con la semana anterior, con el año anterior y seas eh, más rápido o si quizás no eres más rápido, eres más resistente o más fuerte. ¿Ya? Y yendo por el lado de la indumentaria, este, lo adecuado es correr con zapatillas de running. Porque en el mercado existen muchas zapatillas, hay muchas zapatillas bonitas que son para vestir, muchas zapatillas bonitas que son para hacer functional training, baile, eh, fulvito, eh, eh, basket, inclusive. Y tú ves, por ejemplo. Chicos que les encanta la pichanga, ¿no? Que tienen zapatillas con coquitos, todo. Y con esas zapatillas salen a correr. Una zapatilla de running mm. tiene el diseño eh, para, para que tú puedas desplazarte hacia adelante. Y, y algunas zapatillas también están amoldadas para cierto tipo de pisada. Entonces, cuando alguien quiera correr y quiera conseguirse unas zapatillas tiene que tener una zapatilla del área de running, no, no el área de gimnasio, ni el área de, de fulbito o, o de otra disciplina. Uh
0: -huh. Perfecto. Entonces ya tenemos dos claros dos puntos, ¿no? que es comenzar de a pocos y también tener la indumentaria correcta. Ahora, otro punto también nos preguntamos es la alimentación. ¿También es un factor que juega dentro de esta disciplina? ¿Cómo debemos alimentarnos?
1: Totalmente. La alimentación para mí es como el 50% de tu performance de cara a una carrera. Ya, si tú entrenas, pero sigues comiendo comida chatarra, sigues eh, tomando gaseosa, hidratándote con, con productos que no te nutren, al final tu cuerpo no va a responder. Entonces, así como el carro necesita la gasolina para avanzar, el cuerpo necesita principalmente los carbohidratos para poder hacer ejercicio. Es decir, el músculo consume el carbohidrato como combustible. Pero tú no siempre tienes que comer carbohidrato El carbohidrato más conocido que todo el mundo conoce son las pastas, los fideos, puede ser una lasaña o una pizza. Pero también tiene que tener un balance de proteínas y sobre todo este, vitaminas y minerales que vienen de, de las ensaladas, las frutas y las verduras. Entonces, no, yo como profesional de, de la actividad física y de la enseñanza no limito a las personas a que sigan una dieta estricta de, de vegana o vegetariana. O sea, o no demasiado rígida. No, no, no. Tiene que haber siempre un balance. Para mí los extremos son malos, ¿no? Eh, entonces, eso sí, tiene que haber un balance y sobre todo lo más saludable posible. Si llega el fin, por ejemplo... Si llega el fin de semana, si te has cuidado de lunes a viernes y llega el fin de semana y te invitan, no sé, a una parrilla o te invitan a salir para claro. comerte una hamburguesa, una pizza, dale, ¿no? No, no hay que, por qué restringirse. No si voy a comer mi chifa,
0: duro, no hay problema.
1: No hay problema, no hay problema. O sea, si comes chifa todos los días, ahí está el problema. Ahí
0: está el problema. Bueno, claro. ¿Qué?
1: Pero si tú te cuidas bien de lunes a viernes, tienes una dieta balanceada de lunes a viernes y llega el fin de semana... Perfecto. Yo, por ejemplo, te quiero dar un ejemplo bien claro del tema del peso, que a muchas personas les preocupa que va de la mano con la nutrición. Uh -huh. eh, yo empecé a hacer triatlón hace 10 años con 67 kilos sí. y hoy por hoy sigo pesando 67 kilos. Y tengo muchísimo menos porcentaje de grasa, soy mucho más rápido ah. tanto en la natación, en el ciclismo y en el running y me siento en uno de mis mejores estados de forma física, pero peso exactamente igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi grasa la convertí en músculo. Entonces, el peso no es el factor más importante, sino tu composición corporal, cuánto músculo tienes y cuánto porcentaje de grasa tienes. Y todo eso ha sido por el deporte y la cocina.
0: Uh -huh. ¿Alguien que tiene, un, que tiene sobrepeso le recomendarías hacerse una carrera de 5 o 10 K o mejor que baje de peso primero?
1: Sí, eh, si es una persona que tiene problema de obesidad primero le recomendaría que vaya a un especialista de nutrición yo no, sol, yo no soy especialista y no <risas> puedo dar información en temas de obesidad eh, primero se lo recomendaría eh, que vea eh, si, si tiene algún problema de salud, de corazón o, o problemas este, quizás cardíacos. Eso primero. Segundo, sí. si esta persona está perfecta y lo único que tiene es problema de peso, que nosotros en, en Adidas Runners tenemos personas que son muy saludables, pero tienen problemas de peso, yo uh -huh. les recomendaría que se metan a carreras que no duren más de una hora o de hora y media. Porque cuando tú corres más de hora y media de forma continua, al final lo que sufren son tus articulaciones como las rodillas o los tobillos, ¿no? Entonces, si puedes correr, hazlo de forma tranquila, pero hasta cierto punto, ¿no? No irte a correr cuatro o cinco horas, que eso al final... Eh, primero te puede jugar mal por los dolores y segundo puede generar una deshidratación extrema porque como tu cuerpo necesita mayor consumo de, de, de calorías puede ser que te deshidrates más rápido porque como eres como tienes mayor peso entonces claro. tú, tú puedes, puedes poner en riesgo tu salud
0: uh -huh. ahora hay otro factor que queremos conversar contigo porque una carrera o media, una maratón, tiene una exigencia muy grande físicamente, pero también mentalmente, ¿no es cierto?, esta decisión de que puedo llegar a la meta, de que debo tener la disciplina y la voluntad de llegar, porque podemos decir, ya estoy demasiado cansado, tiro la toalla. ¿Cómo es que te preparas eh, o cómo debe prepararse alguien psicológicamente, mentalmente, para decir, sí, a pesar de estar muy cansado, sí llego? La
1: preparación... Eh, mental o el mindset se trabaja todos los días no solamente el día de la carrera uh -huh. eh, ¿por qué? porque eso se entrena desde que te despiertas y tienes un plan o un programa de entrenamiento si tu entrenador te dice que tienes que correr, no sé, 50 minutos y el único momento que puedes hacerlo es en la mañana, entonces desde que pones la alarma y decides despertarte claro. o decides quedarte en la cama sí. ahí tu mente es la que define si quieres relajarte y quedarte en tu cama o te levantas a mejorar, ¿no? Segundo, sí. lo, lo trabajas también en la cocina. O tienes una torta de chocolate a un lado o tienes <risa> este, un plato de ensalada. Tercero, este, una fiesta, ¿no? Eh, tus amigos te dicen, vamos a la fiesta, vamos a chupar, pero tú sabes que al día siguiente tienes entrenamiento. Entonces tú... Puede ser mentalmente fuerte en decir, no, yo me quedo descansando porque mañana voy a entrenar. Entonces, claro. ese tipo de decisiones son las que trabaja uno día a día. Ahora, es muy importante la motivación. Uno tiene que encontrar la motivación para poder llegar a la meta. Y la meta es más difícil de alcanzarla durante todo el proceso y la preparación que el mismo día de la carrera. ¿Por qué? Ah, ¿Por muy qué? importante. Si tú vienes preparándote, por ejemplo, para un plan de maratón, yo lo recomiendo que hagan entre 16 a 20 semanas, ¿no? Que wow. es bastante tiempo, Bien. son de 4 a 5 meses, para maratón, ya, para sí. distancias sí. Más, más cortas es menos tiempo. Entonces, a mitad de camino, eh, llega un momento en que estás eh, saturado, estás cansado, y ya no quieres saber nada, dices, ya fue, eh, ya me <ríe> claro. aburrí. Entonces, tienes que buscar una motivación y ahí también entrenas la parte mental. Y esa motivación es clave que la encuentres entrenando en equipo, con amigos, entrenando con familia, poniéndote objetivos. No sé, si un día dijiste voy a correr 5K en 30 minutos, correr 5K en 29.50 segundos. De ahí, este no sé, correr por por tu familia, por tu mamá, por tu hermano, por alguien. Entonces, uh -huh. es súper importante mantenerte motivado. Corre escuchando música, eh, motívate viendo películas de, no sé, de superación, ¿no? Entonces, claro. la, la parte mental hay que trabajarla todos los días. Uh
0: -huh. Uh -huh. Perfecto, Salvador. Muchísimas gracias. Y ahora quiero que nos des solo unos pequeños tips para el mismo día. Ese día en el que estamos nerviosos, en el que tenemos toda nuestra indumentaria correcta, ¿qué debemos pensar, hacer antes, durante y después de la maratón? ¿Cuáles son esos pequeños consejos uh, que nos puedes dar basados en tu experiencia, claro?
1: Antes eh, yo diría que tienen que dejar todo entrenado y practicado, ¿no? practicado uh -huh. la ropa que vas a usar para el día de la carrera, las zapatillas, las medias, no usar nada nuevo y lo que me refiero cuando digo preparado es tu estrategia de carrera, cómo hidratarte, qué comer durante la carrera porque se utilizan geles para correr y en una carrera larga como una maratón y, todo, y tú ya tienes que llegar al día de, de la carrera con un plan y sabiendo que tienes un mapa pero estar dispuesto a cambiar ese plan. ¿Por qué? Porque quizás a mitad del camino te viene un calambre o te sale una ampolla. Entonces tienes que saber adaptarte. Y no, y no llegar el día de la carrera recién preguntándole al coach qué hago aquí, qué hago allá. Tienes que preguntar todas tus dudas y resolver tus dudas previamente. El día de la carrera lo único que tienes que, te, que concentrarte es en ir hacia adelante. ¿ya? Durante... ¿Sí? Eh, yo recomiendo siempre partir suave e ir de menos a más. Como no hemos gastado ni un gramo de energía porque estamos tranquilos, todavía no hemos corrido ni un kilómetro, la gente sale rapidísimo. Se emocionan y, claro. y, y solamente ha pasado el primer kilómetro y en el segundo kilómetro ya están quemados y están reventados y te queda todavía la vida por correr. ¿No? Entonces, hacerlo de forma tranquila. Y de forma progresiva. Y después, lo único que tienes que hacer es disfrutar tu momento porque el día de la carrera es simplemente la fiesta en la que tú tienes que ir a recoger tu medalla. Porque tu esfuerzo, tu preparación, lo, lo más difícil ya pasó que ha sido durante tu etapa de preparación. Créeme, la etapa de preparación es más difícil que la misma carrera en sí.
0: Salvador, antes de despedirnos tenemos una pregunta de nuestros oyentes y nos dicen, el entrenamiento para mejorar la resistencia ¿no? en el momento de correr ¿es preferible hacerlo de día o de noche?
1: El entrenamiento está eh, científicamente comprobado que el cuerpo responde mejor de día ¿no? porque de día no hay este dióxido de carbono emitido por las plantas. Como saben, las plantas hacen fotosíntesis en, la, en las mañanas, botan oxígeno y en la noche botan el dióxido de carbono. En las noches también hay, suele haber congestión, tráfico por los autos que a las 7, 8 los carros regresan a sus... la gente regresa a sus hogares después de haber trabajado. Y... Si tú eh, has tenido un día de trabajo sin haber hecho ejercicio, aún así estás cansado y fatigado. Prueben un día, no entrenar en la mañana y entrenen en la noche, después de tu rutina de trabajo laboral y familiar, vas a estar cansado. Entonces, preferiblemente es entrenar en la mañana. Si no puedes entrenar en las mañanas, eh, acostumbra tu cuerpo, acostumbra tu rutina a hacerlo en la noche. Que nosotros, por ejemplo, la mayoría de entrenamientos en a 10 ranas lo hacemos en la noche por disponibilidad de la gente que no que no pueden entrenar en las mañanas. Entonces, preferimos entrenar en las noches solamente por disponibilidad. Pero se alterna, uh -huh. ¿no? Mayoría de entrenamientos en la noche, pero también hacemos en la mañana. Porque el día de la carrera, uh -huh. la carrera va a ser en la mañana. La Lima, cuando en está la está va, a ser, va a ser en la mañana,
0: Uh -huh. Perfecto, Salvador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. y queremos que nos hables un poquito de esta carrera que te espera.
1: ¿Mía o la Lima 42K? La Lima 42K.
0: Ah,
1: ya. Sí, la Lima 42K regresa después de 2019, después de tres años. Eh, no se hizo en el 2020 ni en el 21 por la pandemia. Eh, es una carrera que junta alrededor de 18.000 personas en un solo día después del fútbol. Es la fiesta de deporte más grande que hay en el Perú. Vamos a tener wow, tres instancias.
0: 18.000 personas.
1: Así es. Si tú quitas el fútbol, es la fiesta más grande que existe. Eh, uh -huh. Tenemos las instancias de 10K, 21K y 42K. Ya salieron las inscripciones. Ya se acabó la primera preventa. Eso significa que mientras más pasa el tiempo, las inscripciones cada vez van a ser más caras, vamos a tener uh -huh. cupos limitados y este año se cambia la ruta, va a ser una nueva ruta que promete ser eh, una carrera rápida para que todas las personas puedan batir sus marcas personales.
0: Perfecto, entonces todavía tenemos tiempo para animarnos y prepararnos física y mentalmente, ¿no es cierto?
1: Sí, porque la carrera es el 11 de septiembre.
0: Falta, falta muchísimo, así que para todos los que estén animándose a participar en una carrera, y ya tenemos todas las bases con las que nosotros podemos guiarnos para poder participar, para no lesionarnos también, ¿no es cierto? Y para hacer... Eh, para cambiar nuestra vida, una vida más saludable y menos sedentaria. Muchísimas gracias, Salvador. ¿En qué, dónde te podemos ubicar? Eh, las redes sociales, quizás hay gente que tenga algunas preguntas extras y, te, y quieren contactarse contigo.
1: Sí, de forma eh, personal, yo tengo mi cuenta en Instagram como tri porque vengo del triatlón. O si no, en uh -huh. el grupo de Facebook, eh, de Adidas Runners Lima ese grupo es donde compartimos toda la información sobre los entrenamientos de Adidas Runners ese es, eso es en Facebook Adidas Runners Lima
0: Gracias Salvador por haber estado conectado con nosotros y gracias a todos los que se han conectado también nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao.
1: gracias a ustedes Chao.